0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Na zijn eerste hit, Oubie Doobie, was het voor Will even zoeken voor hij zijn draai terugvond. Hij had een aantal mislukte singles opgenomen bij uh, platenfirma RCA en stapte dus hoopvol over naar uh, het Monument Label in Nashville. Daar pakte hij na een korte aanloop uit met de single Only the Lonely, al had hij dat nummer eerst aan Elvis Presley willen slijten. Na zijn samenwerking bij Sun Records was Roy Orbison op zoek naar een andere platenfirma en dat werd in 1958 RCA Records. Hier kreeg hij Chad Atkins als producer toegewezen, maar die begreep volgens Roy niet zo goed hoe hij met die songs overweg moest en hoe die moesten klinken. Dus zat Roy hier een beetje in zak en as. Bij RCA had hij intussen bassist Bob Moore leren kennen, die net aandelen had gekocht bij Monument Records. Zodra Bob Moore erachter kwam dat RCA niet meer in Oberson geïnteresseerd was, lichtte hij de eigenaar van een monument label in Nashville, Fred Foster, hierover in en die liet er op zijn beurt geen gras overgroeien en voegde Roy bliksemsnel aan zijn eigen stal toe. Vassen die had een zwak voor Roy's stem en had ook snel door dat hij goede songs kon schrijven. Zeker toen dat talent gecombineerd werd met het vakmanschap van Joe Melson die voor hem werkte. Roy en Joe luisterden de ganze dagen naar de radio om zoveel mogelijk ideeën op te doen die ze dan samen verder op papier uitwerkten. Maar echte voltreffers kon je in het begin moeilijk noemen, behalve het nummer Uptown dat ze in één sessie opnamen samen met Blue Avenue en Pretty One. Het was de bekende Anita Kerr die de arrangementen schreef... en in februari 1960 vond Uptown schoorvoetend de ingang van de top 100. Oberson had al geruime tijd het nummer Only the Lonely klaar liggen... dat die zo vertelde hij
1: ons alles eerder aan die Everly Brothers en Elvis Presley had voorgesteld, maar die bedankte vriend. Ik had staan bij Elvis's on the way into Nashville and to sing only the lonely for him to see if he wanted to record it. He had just gotten out of the army and it was his first recording session coming. But I had driven from Texas and I got there about six o'clock in the morning. So um, Elvis sent a note said we're all still all over the place uh, and. Uh, uh, sleeping and everything. I'll see you in Nashville. So I got to Nashville and I uh, we were going to record only the lonely and so we booked the session time. I said, let's go on in, I'm ready. And uh, the guy said no uh, he said the studio's booked for three days and nights. And I said, Well book me for three days and nights. I got kind of uh, ready to go then because uh, I couldn't even get in to record my song because of Elvis. Roy were to the basis van Only the Lonely further out than Joe Melson?
0: Het was producer Fred Vasten die op een vroege ochtend op de idee van de intro kwam. U kent die wel, hè? Dam, 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 diduwa. Oh, yeah, 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 yeah. Hij loopt meteen naar Roy's kamer om hem wakker te maken en hij roept... We have it, you have a smash hit. Roy pakt meteen zijn gitaar en begint die idee uit te werken. Hij is zo enthousiast dat hij dadelijk vraagt wanneer ze het kunnen inblikken en dat kan al de dag nadien. In Zeven Haasten wordt aan Anita Keur gevraagd de arrangementen uit te schrijven. Zij op haar beurt gaat op zoek naar zijn strijkers, want Roy wil kosten wat het kost violen horen klinken. Vergeten we ook niet dat in die tijd alles op maximum twee sporen werd opgenomen. Stereo maakte toen amper opgang. De song wordt de 25e maart 1960 in de befaamde Studio B in Nashville ingeblikt door technicus Bill Poorten. Na de eerste opname is Roy niet tevreden. Zijn stem klinkt niet groot genoeg. Er is ook teveel terugkoppeling via zijn microfoon. Er bestonden toen namelijk nog geen geïsoleerde zangcellen waar de zanger met hoofdtelefoon zijn deel kon inzingen. Studio B was geen al te grote studio. Samen met de zes violen en de vijf backingzangers tokkelde Floyd Kramer over de piano, bespeelde Bob Moore de bas en zat bij die hamen achter het drumstel. Uiteindelijk vinden ze, om de klang wat te dempen en af te schermen, een metalen rek waarvoor een aantal dekens worden gehangen. Roy wordt in de hoek van de studio opgesteld. Al van bij de eerste noot hoorden technicus van dienst dat het goed zit. Zo moet het klinken. Er wordt voorgesteld het nummer wat dansanter aan te pakken, maar daarop reageert Roy furieus met I don't want to dance to my songs. Let's start from the top. In de maand mei van 1960 wordt Only the Lonely op single uitgebracht, maar op de B-kant Here Comes That Song Again, eveneens een nummer van Roy Orbison en Joe Melson. De 25 juli staat de nummer op de tweede plaats in Billboard's Hot 100, Pal achter Brenda Lee. Haar single I'm Sorry blijkt te sterk om gepasseerd te worden. In Vlaanderen zit er de 11e november van dat jaar een zesde plaats in de top 50 in.